0: Velkommen til Saga Norge blir til historien om hvordan lande vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Krister, og jeg forteller historien, og bak spakene her i Radio Askes studio sitter Kim Andreasen. Nå er vi kommet til kapittel 47 fra starten av, og det heter Hellig ikke helt ennå. Olav Haraldsson er tilbake i Norge, og har snakket lenge og vel med sin mor og sin fosterfar sigur Syr. Sigurd Syr, kongen der på er skeptisk, men moren egger han frem på. Håkon Jarl, altså han som hadde kontroll over halve landet, er ekspedert til England. Men det er en Jarl igjen, Svein, og Danekongen og Sveakongen har begge en finger med i spillet. Hvordan blir man konge i Norge på denne tiden? Jo, det er egentlig to måter å gjøre det på. Uh, altså, det er den der du bare dreper alle andre. Uh, og så blir du konge til slutt, for ingen er igjen med deg. Det er nummer en, det er Harald Hårfagre-metoden. Uh, og så har du den andre, det er å få tingene rundt omkring i landet til å veta det. Og akkurat nå er vi, vi kommet til et tidspunkt hvor, hvor det kanskje er den eneste faktisk farbare veien, uh, men med litt slåsninger imellom. Eller veta, altså tingene veta, det er ikke som i Stortinget at man har avstemninger og protokoller. Nej her er det mer sånn at når man har drept tilstrekkelig med folk, og har tilstrekkelig med stormen som støtter kandidaten, så tør de utfordre videre. Skal en bli konge må enten alle tingene akseptere det frivillig, eller under litt gane tvangssis. Men Olav, han har ikke enda nok folk med seg til å tvinge noen som helst. Tvert imot, han trenger allierte, venner og støtte spillere. De parskipene han kom seilende med er ikke nok til å ta Norge denne gangen. Og tross, tross for Syrs syrligheter, er det noe Sigurd syr som får samlet stormen og som trer frem. Han forteller for stormen om Olavs bedrifter fra herifra til Gibraltar og i England, og sånn som vi har fortalt i episodene før her. Sigurd taler om hvor nødvendig det er å kaste av seg utenlandsk overherredømme og gå tilbake til hårfagretten som norske konger. Vekk med EØS-avtalen og oss selv nok. Sånt. Eh, han får svar fra Rørek, som er konge over Hedemark. Rørek, han er konge sammen med sin bror Ring. Rørek og Ring, eller Ring og Rørek. Men Rørek, han er skeptisk. Altså, nå har vi prøvd både det ene og det andre. Jo da, det er synd at vi har en egen konge, og Håkon, den gode, han var alle fornøyd med, men Eiriks sønne, de var det rene Marit, og Håkon Jarl var bra i begynnelsen, men så blev han stygg og stor på det, og så stor på det at trønderne drepte han og ga Olav Tryggvasson makten. Men det Olav hadde fastgrevet om riket, fikk ingen råd for seg selv. De fikk ikke engang bestemme hva de skulle tro på. «Dette er min mening», sier Rørik. «Er det bra som det er nå? Jeg vil ikke ha noe med dette opprøret å gjøre.» Det var en dårlig start. Det er spesielt en ting det her er verdt å merke seg, og Røyreik taler for mange når han har reagert på at Olav Tryggvarsson ikke lot folk tro på det de ville. Dette har vært en konflikt mellom kong og folk, i alle fall siden Håkon den Godes tid. Men Røyreiks bror, Ring, han er mer positiv, så kanskje aner han en mulighet til å mm, kippe ut sin bror. Hans argument er nettopp dette, at når mennene fortjener en egen konge, og at om de gjør Olav til konge, så vil de få fordeler av det. Skattleggingen oppfattes nemlig som har noe, og oppfatningen er på en måte at det er danske kongen og svenske kongen sin feil. Det som er interessant er at ingen av de som taler, ikke Olav selv engang, sier noe som helst om behovet for å kristne landet. Den historien vi har blitt fortalt er om en kristningskonge. Vel, den historien de fleste av oss har hørt er på en måte at ting plutselig opp, dukker opp på å stikle stav og med den, men sånn er det jo ikke. Dette er den lange historien. Men det virker nå først og fremst som det taler om en som har ambitioner om å bli konge. Kristningen kommer i andre rekke. Slik Olav ter sig på dette møtet, vil det ikke være noen om at han ska tvinge folk til å tro. Tvert imot, det er jo det man advarer mot i dette møtet. Rørek må gi tapp for sin bror Ring, om med et stort flertall tar opplandsmennene, altså de store mennene på opplandet, de tar Olav til konge, det er i hvert fall forløpig. Dette er en helt klar utfordring både til Danekongen og til Sveakongen. Men Danekongen er opptatt i England, og Sveakongen, vel, han har ikke egentlig en militær kapasitet til å gå til krig i Norge. Det, det er liksom Svein Jarl sin oppgave det. La det gjør nummer to. Å holde orden på Sveakongenes del av Norge. Niveuen Håkon er jo borte vekk, så nå er det Svein som styrer i Trøndelag. Det blir ikke lettere av at Norge har stykket på en ganske ulogisk måte. Sveakongen har for eksempel usammenhengende landområder på Østlandet i Trøndelag og i Møre og Romsdal. For Sveinjarl, som holder til i den østlige delen av Trøndelag og i den vestlige delen av Trøndelag, betyder, det at han ikke har rett å ut leidene i hele Trøndelag. Så kan han gjøre det i Møre og Romsdal, men deretter er ikke det hans land før det kommer rundt Lindesnes og helt Øst i land. I mellom der ligger Erling Schalksson og Barlare Trøybel. Sein skal fornysse hva som skjer, og etter hvert forsøker å gjøre noe med det. Men Olaf er ikke konge over noen enda. Denne samlingen av stormen er ikke et ting. Sigurd Syr er for smart til å bare kalle inn et ting før han vet hva resultatet vil bli. Altså, han stiller ikke spørsmål man ikke vet svaret på. Det er først når han nå vet at Olaf har støttet at han kaller det tings. Stormenne binder sig til hverandre med eder, før går fra hverandre etter dette vel gruppemøte, eller formøte, om de vil, i komiteen for hvem skal nå bli konge. Vi får her et unikt innblikk i hvordan det egentlig foregikk. Før i historien har det nesten virket som om kongstemmene bare dukket opp på tinget, og på magisk vis ble valgt ved akklamasjon. Sånn er det selvfølgelig ikke. Mye skjer før det. Noen har snakket sammen, som man sier i Arbeiderpartiet, og noen har både gitt løfter, betalt og avlagt eder og gitt bestikkelser på mange måter. Når nå Olaf trer fram for tinget, er saken på langt ned avgjort. Sigurd Syr, denne mannen som moren Åstad og Olav selv har spottet alle år, han har ordnet saken. Han har vi fikset biffen. Det skal ikke bli siste gang. Olav blir hyllet som kong i innlandet. Konger over skau og mjøsa og alt det der. Som Harald Hårfager en gang før han. Mange folk kommer til ham når han og samler en herr. Men om 300 man til seg har han fått det som nå regnes som en stor styrke. Så stor faktisk at det blir litt problemer av det. Når denne styrken beveger sig rundt og skal ha veitsle på gårdene, blir det litt vanskelig. Veitslene har traditionellt vært for 60 eller 80 og av og til 100 man og det går ofte ikke så bra. Du husker hvordan sogningene jagde et veitsle på dør og sendte dem tilbake til Trøndelag de dukket opp med for mange menn. Og det nesten endte med kongens fall til slutt i et digert slag. Olav forsøker å dempe trykket før det bare blir en dag eller to på hver gård. Men han innser at for å beholde denne herren, så må han faktisk gjøre noe med den. Jeg vet ikke om det er for å understreke sitt slektskap med Harald Hårfager, men Olav bestemmer seg for å kopiere han. Han og herren setter over dovre til trøndelag. Hva sa du? Over fjellet? Jepp, over fjellet. Olav har en plan. Denne planen spiller sig ut. Rett før jul, så den turen over Dovre, den, den er nok tøff. Men han kommer ned i Oppdal som sin forfar, men har vett nok det ikke setter i gang en massakre. Enten det, eller så har han ikke folk nok til det. I Oppdal husker man fortsatt hvordan Harald Håfager gikk amok etter turen over fjellet. Denne gangen går det fredeligere av forsøk. Det er kanskje et uttrykk for at vi nå er på det mer moderne tusentallet, og man kan ikke oppføre seg som på 800-tallet, eller så er det noe helt annet. Det annet viser sig i Orkdal. Der kaller Olav til Tings, som noen kanske husker er noe trøndelag delt mellom Svein Jarl og Håkon Jarl. Håkon Jarl har jo Olav allerede tatt hånd om og sendt flyktene til sin far Eirik i England. Mange navn, men i hvert fall, den ene Jarlen er borte, den andre er der. Håkon kaller til Tings for den delen av trøndelag som ikke egentlig har en Jarl. Han samler til Tings i Orkdal og påstår at Håkon har gitt han trøndelag. Han fører vittner, Ich nämner det är objektiv öh vittner, men likväl vittner. Tror trønderne på det? Inte helt överbevisd själv. Som sagan säger, någon trodde på dem, någon talade emot och någon flyktet alltså på sagas vis. Äh nej. Eh, där tycker jag. Jag ger jag. Det tog han inte gånger här. Inte en ubetinget succé. Men sån okej, okay, can show me the money sure. I realiteten får han ikke tak om trøndelag. Her ja, har vi som styrer den andre delen. Vi må huske at det centrum sentrum i Norge nå, og her er mannskapsstyrken størst. Her er det flest soldater. Svein, han er i steinkjær. Og skal til juleveitsle der, og nå skulle jeg tro at vi var i ferd med å snuble inn på Stiklestad. Men nei, det er juletider, og han aner forløpig ingenting om dette. Men nå kommer det en liten båt seiler in fjorden. Det er en Tamba-skjelves menn som kommer inn i fjorden, eller noen av dem. Og de kommer med bud om at Olav Haraldsson sitter i Orkdal. En Einar hadde hørt nyss om dette og sendt sine menn opp for å sjekke saken, og de så det. Nå er Svein i en knipe. Han har ikke noe full uh, her med seg til Veitsle. Og det er bare et tidsspørsmål Olav får tak i noen skip og får høre hvor han er og kommer etter han så nå blir det litt katt og muslek. Svein ikke treger seg. Han tømmer gården for steinskjær for lødskots, tar det ombord i skipet sitt og seiler ut fjorden med de folkene han har. Olav har på samme tid fått fem skip i Orkdal og stevner inn fjorden. Svein Jarl hadde mistanke om dette. Han seilte skipet sitt inn ved et sted som heter Mosvik, der det ikke var mye mose, men det var mye trær helt ned til sjøen. Der gjemmer de skipet under greinene og hugger trær og greiner som de setter foran skipet. Og skjuler det. Det snakkes om bladverk, men dette rundt juletider, så mest sannsynlig er det snakk om grantrær. De hugger Norges første juletrær og gjemmer sig bak dem. Kamuflasjens tidsalder begynner i fjorden der. Når Olav kommer inn fjorden med sine skip og sine 300 man, ikke spartaner men opplendinger, så ser de ingenting. Ikke en verdens ting. Ikke så rart, egentlig. De seiler er fullfart og håper de skal komme overraskende på sveien i Steinkjær, mens han feirer jul. Så Olav seiler i full hast forbi med god bør, og vel inn fjorden kan Svein kaste juletrærne og komme seg unna ut fjorden, der en Tambarsjelvet venter, og hvor Svein hadde sitt område. Fremme i steinkjær med sine sultne menn tar Olav for seg av veislematen og stikker av med helig julegilde. Når Svein møter Einar Tambarsjelvet, så er Svein sint og utålmodig. Han vil samle en her og gå mot Olav med en gang. Hadde han gjort det, kunne slaget ved Stiklestad og Steinkjær begynt nå, men Einar roer ham ned, og det er noe som tyder på at Einar har et eller i bakhodet. Nei, gjør de det nå, sier Einar, så kan Olav glippe unna som den ormen han har i banderet sitt. De må vente og se hva Olav gjør, sånn at de kan få han opp mot veggen og knekke han på et fordelaktig En Einar mener Olav kommer til bli sittende i Steinkjær for å Dermed drar Jarl på Veitsle i Stjørdal i stedet for å samle her. Altså, hun feirer jul i stedet for. Hva i alle dager? det en av tamborskjelvene holder på med? Aner vi en stormann som posisjonerer seg? Selvfølgelig. Altid. Tja, vi vet ikke. Men Olav blir ikke på Steinskjær, så kanskje, kanskje det var et poeng i å vente. Kanskje aner han at han blir han sittende der? Kan det fort bli problemer. Olav drar inn til Trondheim. Til det handelsstedet Olav Tryggvasson skal ha grunnlagt Nidaros, eller som sagt Trondheim. Der finner han bygningen som Olav Tryggvasson satte upp for noen år siden. De er nedslitte, de er 20 år gamle nå. De er nedslitter til nedfalls. Olav begynner å sette de i stand og innlosjere herren sin. De samler mat og får råd fra gården rundt. Nå får Einar Tambasjelvet vite om dette. Han er som en slags etterretningstjeneste, denne Einar. Han ser alt som rører seg i Trøndelaget. Nå ender de samles en trønder her og setter avsted mot Nidaros. Planen er helt tydlig en gammel klassiker, brenn inne. Skal vi endelig få et comeback for denne klassiske taktikken fra 800- og 900-tallet? Nei. Heldigvis, eller dessverre, avhengig på vilken sida av døren du står. Olav har tatt i bruk en teknologisk nyvinning som ikke var særlig brukt, men kjent i tidligere tider. Han har satt ut vakter. Ja, akkurat hadde reddet mange mennesker i vikingtiden hvis man faktisk hadde satt ut vakter. Riktig nok ikke brandvakter, men hestevakter. Så når var hvis 200 mann, kommer sniken i natten, så stille som sverd, ringbrynja, spyd og skjoldtillater, så blir hestene likevel litt urolige og varslet. Og Olavs menn får øye på herren eller oppdager dem. Og dermed starter, ikke slaget, men flykten. Olavs menn stikker av. De skjønner at dette ikke kommer til gå bra. Det er ting som tyder på at ikke alle kommer seg unna. Tambarskjelvet brenner Nidaros til grøn, så helt tomt for Olaves menn kan det ikke ha vært. Einar skulle jo ha færre menn enn Olav egentlig, men nå flykter Olav i vintermørket, først ut fjorden, men så opp dalene og over dovre tilbake til Hedemark igjen. Dette flaut, som det kvedes. Kongens hus brente halvferdig ved Nidaros, elen ødela salene og strødde sot på menn. Helt uten kamp har Olav blitt sendt hjem. Åmen gleder unna som Tambarskjelvet fryktet. Einar bannar godt når han det. Men første stikk er at Olav skammer ingen i Trøndelag etter dette. Olav, derimot, er skant. Han skjønner at dette lover ikke godt. Etter å ha sendt de på flukt hele veien over Dovre, vil nok Svein Jarl komme tilbake. Det er han forpliktet til. Hans vasalkonger krever det. Og det har Olav rett i. Nå byr Svein Jarl ut leian i hele Trøndelag, for nå er det ingen som bryr seg om Olavs påståtte gave fra Hokonial, med halvetrøndelaget. Sammen med Einar Tarnbarsjelve samler han menn, skip og våpen. Og Olav gjør det samme på Østlandet. Begge vet at nå må Svein ta hevn ved å ta krigen til Olav. Men vil han komme over fjellet eller langs sjøen? Hvorfor følger han ikke bare etter Olav vad dovre? Eller kanske han gjør det? Olav vet ikke hva. Han samler bare folk. Det er gode grunner for å gå over fjellet, for ved sola sitter Erling Schalkson klar til å lage trøbbel for begge kongs kongsemner. Men samtidig, på senvinteren, kan det være enorme mengder av snø som gjør det umulig å ferdes over fjellet med en stor herr. Vi vet ikke hva været var den gangen for tusen år siden, sannsynligvis litt varmere enn i dag, men Einar og Svein, de velger skip. Det er egentlig klassisk for radialene og trønderne. De seiler sørover langs Vestlandet, og du skulle jo tro at de kanske hadde ramlet inn i trøbbel ved Erling Schalksons sola. Men nei, han har lagt fiendskapen til side for en stund. Han har heller ikke lyst på en ny enekonge som kan true hans stilling på sørvestlandet. Så de seiler med mange kjente navn. var Tandbarsjelve, Tore Hunn, vi har hørt de i sagan mange ganger. Rundt lister fara de, og inn i viken. I innlandet har Oda samlet folk, men han er urolig. Han tror ikke det nok. Fienden hans legger seg til i, hel, i Telemark. Eller grenla, gren, grenmark, som det heter. Og hva gjør Olav? Vel, han gjør som man har gjort siden han kom hjem. Han går til sin fosterfar Sigurd Syr og ber på sine knær om hjelp. Og nok en gang kommer Sigurd til hjelp. Og til slutt har de 20 langskip som stevner ut fjorden. Olav styrer flaggskipet Karlshovedet. Han har selv tatt seg tid til å skjære et vakkert hode til staven på skipet. Det var ikke lenge før de to herrene får øye på hverandre. Olav med sin 20 skip, og Svein med det som skal være 45. Nå legger de to fylkingene seg til og fester skipene til hverandre, tenger den sammen, klar til å lage denne plattformen, kampplattformen som vikingtiden var så kjent for. Utenfor det stedet som heter Nesjar, ligger Olavs skip tenget sammen med to knarrer ytterst som flankebeskyttelse. Men det er noe som ikke helt stemmer. Svein skal altså 45 mot 20 skip, og sånn sett et godt overtak. Når Einar Tambasjelve ser fylkingen til Olav, sier han, ser fylkingen til kongen, den kan ikke kalles tykk. Det kommer ikke uventet, selv om trynet blir hardt å ta på for sol går ned. Hva er det, hva er det Einar snakker om? Det? Altså for det første sier han at kongens fylking ikke er så mange, det er, er få. Men så ser han noe rart om at det kanskje blir vanskelig likevel. «Svein Jarl ber Einar om hjelp. Om jeg skal lykkes i dette, må du fare med meg i angrepet.» «Det er ikke håp om det», svarer Einar. Nej vel? Hva du det her for da?» «Det hørte jeg aldri før, at du ble motløs», sier Svein. «Kall det hva du vil», sier Einar. «Men det kan hende du blir lykkeløs om jeg blir motløs.» «Det er ikke like smarte du og kong Olav. Det er nå to, to utveier å ta, og kongen har to, mens du har ingen.» «Ett er å vise ærefrykt for høytiden å vente.» Et annet er å sig seg for skuddvåpnet deres, for de kommer til å bruke de dem, og det vil bli skutt hardt og så rätt som du aldrig har sett. Han fikk rett i det, Einar. Men hva er det han egentlig sier? Einar ser ut til å mener at de ligger dårlig til, og at Olav har en fordel rent taktisk. Kanske det som Salamis, at Svein ikke klarer bruke overtak i folk på grunn av slagstedets form. Einar ser ut til å antyde at den som har tid til å på den andre vil ha en fordel. Og det er nettopp det rådet Olav har gitt sine menn. Hjemnokke bak skjønlene, vent til de har kastet og skutt alt de har, først da går på. Og det er nettopp det som skal skje. Men hvordan det går, må du vente på neste episode for å vite. Men før vi avslutter, skal vi ta et lite vers fra Håvamål. Og vi er kommet til vers nummer fem i Håvamål. Vi han tav som vitskafarer, det er mangt heime høvelig, til bisten han vært, som vet for lite. Mitt navn er Tom Christian Nielsen, og dette var episode 47 av saga Norge blir til. Vi høres snart igjen.